0: 他说
1: ：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。朋友，你想要得到这个生命的光吗？欢迎收听十二时
0: 之声。”听众朋友，早，欢迎收听每周六早上八点到九点。在 FM 八八点三长荣之声所播出的十二时之声，我是今天的主持人如慧，高兴在这美好的一个早晨呢，与你在空中相会。希望接下来的一个小时里啊，在如慧主持的节目当中，能够带给你从神而来的祝福。在早晨呢，有一句阳光小语要跟大家来分享，在约翰福音一章四节。生命在他里头，这生命就是人的光。约翰福音一章四节：生命在他里头，这生命就是人的光。这生命让我们看出人的光然后圣经也提到说，父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。约翰福音这里也提到。因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命，所以我们可以看见这生命的可贵哈、哦。我们知道在在这个时代，我们常常提到这个性已经很开放，甚至也常常听到啊、呃，年轻人在碰面的时候都常会说啊，你跟他上床了没有？讲的非常。这个入股的这样的一一些话语，让我们想到现在的时代啊，到底发生了什么事情？我们也知道科技越发达，但是我们好像对这样的一个观念好像越开放。虽然我们也知道现在是非常开放，但是我们真的是希望透过这样的一个节目呢，能够鼓励我们能够持手持手这样的一个手针。啊，持守这样的一个纯洁，然后保护我们自己，然后尤其是我们的孩子，我们的下一代，他们真的是要更知道怎么保护自己，为自己立下这样的一个界限。这个界限也是为了能够帮助他们的心，免得他们受到这样的伤害。在今天呢，也邀请了啊一个社工人员，他来跟我们分享，在这个机构当中怎么样帮助这些啊他们所要。不管是危机怀孕的这些妇女，或者是他们有推动一个帮助青少年啊，能够建立自我的价值观，而且尊重、了解生命的无价，提升他们对自我的形象认同，来帮助我们更多的青年朋友，帮助我们的父母亲。当你听到、当你知道这样的一个讯息的时候，也能够知道怎么样来帮助你的孩子。以及你身边的这些遇到这些事情的这些家庭、这些孩子，我们要先来听一首歌，就是从《亲密的朋友》专辑所出的《我一生》，一起来聆听这个音乐。接下来是王哥时间。
2: 的欢乐。<音樂>
3: 各位听众平安，今天我们的主题是生命之光。那么这篇文章由本教会的肖文弟兄来主稿，现在与各位听众一起来分享。人生旅途中，有人误入歧途，他们的生命暗淡下来，他们很难走出困境，他们需要人的指引与带领。在台湾。每年堕胎的婴儿超过四十万。根据调查，台湾未婚少女生育率多年蝉联亚洲之冠，年龄层以十五到十九岁最多，公开发放保险套。反而鼓励青少年有更活跃的性生活，造成婚前性行为、未婚妈妈、堕胎及传染性的病等这四项生活危机的比例呢持续上升。这些少女和妇女长期遭受身心灵的痛苦和煎熬，未婚妈妈。或者是不预期的怀孕的女女孩呢，多半出自不完整的家庭，有些是父母亲已经离婚，有些是家庭没有温暖，他们多半是经济比较弱的族群，而未婚怀孕或者是不预期怀孕被认为是不好的行为，一旦碰到这种事，当事人往往陷于孤立无援之中，那么。好像走到黑暗，这个黑暗是无穷尽的。当事人不愿意将这种事张扬出去，使他们更为孤立无援。三位来自美家地区的妇女：杜十三、戴和慧、戴安心、怡。了解这种状况，他们关怀台湾正身处于怀孕危机，或者是遭受性伤害以及暴力虐待受创的妇女，在他们陷于孤立的无缘的当中呢，伸出援手，他们为这些女孩点燃一盏亮光，协助她们走出黑暗。于是 ，1999 年的9月，在台南创立“希望之光”。危机怀孕关怀中心。那么，二零零四年五月十三日，向内政部申请立案，名为“台湾生命之光协会”，一步一脚印地陪伴受创妇女走上重建之路，并且开始进入校园，教导青少年学子正确的性观念。生命之光协会为这些妇女搭起一座桥梁。他们宣传性教育，灌输青少年正确的性观念，并与立新基金会与善目儿童之家来合作，协助未婚怀孕或者是不预期怀孕的女孩女孩，使她们度过黑暗时期。在处理的过程中，将办公室与安置场所分开，注重它的隐秘性。那么。推开中一路二段一百五十九号的玻璃门，我惊讶，这是是这是家商店，而不是机构。这些商店卖的东西琳琅满目，从服饰、玩具、图书到健身器材、教育都有。每个架子上都有标价，价格都是二三十元。我心中起了个问号，这是什么样的商店呢？而且用这种方式标价，价格又不贵。正在诧异之时呢，接受访谈的邱小姐告诉我，这些东西都是人家捐赠的，他们出售这些东西来充实经费。他们为在黑暗的妇女点燃这盏灯，就是生命之光。谢谢你的收听。
0: 听完刚刚这首歌《爱自己》，让我们知道我们要爱我们自己，要怎么爱呢？当然，好、啊，接下来请到今天的、啊、受访者呢啊，他是希望之光的关怀社工人员阿布。当然，这是他的片名哈、啊。那我们请他来跟听众问好，主持人好，各位听众朋
1: 友们，大家早安。我的名字叫邱盛威，我是希望之光的
0: 社工。是盛威，微你好，今天来呢，就是要要请你来介绍希望之光，好、哦、这样的一个机构。我相信听众他也会很好奇，希望之光它是在服务哪些族群呢？哈、哦，那我想啊、呃，你可以稍微跟我们介绍一下希望之光它的部门有哪些。呃，我们希望之光呢，它的
1: 缘起是。三个宣教士，那分别这三位女宣教士，她就创办了我们希望之光。那是在1999年，在台南市就创办了这个希望之光危机怀孕关怀中心。那这三位女宣教士之所以会来，呃有一个希望之光的机构，是因为其实在当时他们发现了。台湾妇女遭遇的问题的严重性，而且在当时，台湾妇女支持的资源太贫乏了，所以他们就对于台湾妇女有很深的一个认同。但是，因为我们希望之光是一个啊、呃、基督教的非盈利机构，所以我们秉持着我们的信仰，那我们啊、呃、根基在圣经的。角度，我们要恢复台湾妇女的宝贵的价值，来提升台湾妇女的生命品质为目标。那我们希望之光的使命，我们一直都是以圣经为原则，致力在生命神圣，所以我们希望之光也拒绝堕胎。那我们也不断的去推广有关性纯洁、两性教育的观念跟宣导。那我们。也为了那些非预期怀孕，以及因为过去曾经堕胎而置身危机中的妇女
0: ，我们也提供复原重建的支持。嗯，刚才啊，你讲了很多，就是有关于为什么会成立希望之光嘛。然、啊、我知道在，在啊，除了在台南以外呢，在台东有一个叫哈拿之家啊，还有呢，在台北呢，它就是生命之光，在台中呢。是台湾家庭生命关怀协会，哇！所以在呃东部、北部、台中部还有南部都有这样的一个机构，那可以服务这些人。那刚才你有提到说，对于台湾妇女遭遇了一些严重的问题，然后甚至包括支持资源。我知道，真的当时候呃宣教士他们来的那那个时间，真的是有这方面的需要哈。你们也愿意这样子来成立这样的一个机构，来帮助这些人。当然，我相信听众啊，在听到这样的一个机构的时候，也想要知道说，到底这个机构族群是哪些哈、哦？不过，我想我们要先请阿布哈、哦，然后我记得你是台东的姑娘，布农族的姑娘，是哇，可是你要从台东这么远。然后来到台南这个地方，一定是刚开始人生地不熟。那为什么会有这样的一个想法呢？想要来到台南来帮助这些可能需要的族群呢？因为我是
1: 在一次社工系的机构实习，然后那时候在学校就有听到学长姐他们有分享“希望之光”这个机构。那其实，在过去我的认知里面，嗯。如果说可以选择帮助的话，我们通常都会想到的是孩童啊、青少年，啊、或者是说像是，呃呃，监狱里面的，呃弟兄姐妹这样子。那其实刚开始我听到危基怀孕的女性，我那时候就想说，哎，我没有接触过这样的领域，所以那时候就想说，那我就来这个机构来学习来看看。那。从台东到台南的确是很遥远。对。啊，那因为其实我的个性也告诉自己说，去到一个陌生的环境去学习，因为我的个性是属于，如果我在一个我熟悉的环境里面，我就会变得不积极，会比较消极。所以那时候就选择说，那就来台南这个地方来学习。那其实那时候是在二零一四年的七月、嗯。那我真正来工作是在呃去年的七月。去年的7月七月。反而来到来到这里工作的时候，才真的觉得，其实妇女，特别是在危机怀孕的妇女，其实在这个部分，社会能给的资源其实很多，但是其实，在这些妇女、嗯、她们的心灵上的支持陪伴，其实是很多社会大众不知道要怎么去面对跟应应的。那其实像我从小。过去我成长的环境里面，我也有一些同学也是有危机怀孕的状况。那其实，在那时候的我们，可能面对这样的事件的时候，我们都会觉得说，呃，不知道怎么去陪伴他们，也不知道怎么样去，呃，回应。所以，其实，在这个过程当中，这些妇女、这些少女，其实他们的内心是非常的需要。人家去啊，同理他们，去支持，去陪伴。那所以一直到现在，我觉得来到希望之光的学习，其实会让我看到更多，在那些就是
0: 比较需要帮助的那些女性们。对，而且这个危机怀孕，这好像跟性都蛮相关的哈、哦。那我知道说，现在好像上网去查这卫福部的资料，知道说每一年未婚怀孕。数据哈、哦，如果我们真的去看，真的会吓到、哦、如果是针对这些青少年的青少年门诊中求诊的，如果他这里有提到说，一千九百八十一个个案当中，五个人里面就会有一个人是未婚怀孕的。是，对，所以这个数据真的是蛮高的哈、哦。那像像有关于每年堕胎的啊，好，不管是未婚啊、堕胎啊，如果我们真的研究起来，好像百分之九十可能是。因为被性侵嘛，所以就会进入这样的一个情形当中哈。所以你你愿意到希望之光来实习之后，就留在这个地方来服务这些未婚怀孕的妇女。那这个未婚怀孕这个关怀的部门到底？服务的内容是什么呢？其实，呃，我们这个
1: 呃危机怀孕关怀中心，我们在服务的女性，只要是非预期怀孕，也就是说，这个怀孕不在你原本的计划里面。嗯、那不论是说未婚，或者是因为性侵，那其实也有很也有一些是因为可能夫妻都已经年迈了。那可能先生或者是其中家里的成员不愿意，想要再有这个孩子。那其实只要面对类似这样子的状况的话，我们都愿意来帮助他们。那其实我们希望之光，我们在这个部分我们也有两堂课程，两个。呃，成长小组，那其中一个呢，就是性侵害创伤复原成长小组。其实，在台湾，在这个性侵害创伤这个部分，我们的资源啊、呃、比较薄弱，所以其实我们也会在这个部分提供我们就是过去有这样经验的女性们，在心灵上、嗯、透过信仰以及我们的课程，嗯、帮助他们恢复他们应该要有的女性，就是。在信仰里面，神赐给他们那美好女性的特质，帮他们来恢复，并且带领他们重建这个过程。那另外一个呢，就是堕胎后症候群复原支持小组。那这两个部分也是我们目前希望之光这个危机环境关怀部门正在做的嗯
0: 课程。呃，这个部分哈、哦，刚才郑薇也提得很清楚哈、哦。就是有关于性侵害创伤，受到这样的创伤，他需要有一个过程嘛？是。那这个过程就需要有人陪伴他，然后使他慢慢恢复他可能曾经受到的伤害。当然，这个伤害是还是会存留在，但是至少他可以透过这样成长团体走过来，是吧？哈，是。对，所以那有没有这样类似的这样的一个个案可以跟我们听众来分享？那我就分享我在
1: 呃服务的过程当中比较印象深刻的，那像有一个他是过去曾经有性侵害的经验，那其实，在有过去曾经有性侵害经验，可是因为其实大家对于性侵害这个议题，大家都比较不知道要怎么去陪伴跟阴影，那大部分如果有过性侵害经验的。不论是女性或是男性，其实当面对这样的事件的时候，大家都保持沉默。对啊，因为害怕，不想别人知道。对，会害怕。那个那个害怕已经大到他们反而会变成一直呃压抑他们，一直到他们成长的路程、成长的过程，以至于他们越长越大的时候，其实这会造成他们性格的养成跟他们将来个性的养成上都会有很大的差别。那所以其实我有印象很深刻是，是其实，在服务这些，呃，有过性侵害经验的女性的时候，如果说你对这个议题不是很了解的话，你可能会反而不是变成帮助了，你反而会变成加害者，就变成再度伤害嘛？对
0: 、嗯哼，对，这是我印象比较深刻的一个经验的反思。那您刚才说有一个个案，这个个案它现在。的恢复状况如何？呃，当然，我们都知道，其实，在心灵重建跟复原
1: 的过程，不会像是翻书这样很快。他需要长时间的陪伴，他需要长时间的，呃，走完这个路程。当然，他也是慢慢的，呃，很努力的在走这个过程。所以，其实我们就是不断的鼓励他，不断的支持他。那当然。有的时候，我们当我们人面对一些困难，我们很容易放弃。所以，当他们越嗯、呃、越有那种沮丧的时候，我们就要适时的去鼓励他，适时的告诉他说：“你很努力了，你已经走到这里了
0: ，再加油，再加油。”这样。所以，现在目前就是有这样的个案在你的身边，然后你们在啊，你们都有这样的一个关怀师、社工人员在陪伴他嘛？是。对。那这个是有关于在陪伴。有做这样的性侵害创伤的复原成长小组，那好有好像还有提到堕胎后症后群这样的一个支持小组，是也是一样透过、呃、他们有一个陪伴的课程，然后来帮助他们，让他们知道，因为堕胎也是一种伤害生命的手术嘛，所以对他们来说也是造成极大的伤害所以我想。待会呢，也也可以更多的来了解，到底希望之光这个部门，好危机回应处理这个部门呢，怎么样来帮助他们？那我想稍等呢，会再更详细的来跟听众说明这样子的一个机构哈。啊，这时候我们要先来听一首歌，这是从《用音乐为你发光》专辑里面所出来的，《在为主多得一个灵魂》。
4: 像耶稣那颗怜悯的心，爱人像是那样爱你。任何一个灵魂在深眼里都是那么的宝贵，不愿意舍弃。怜悯人，就像耶稣那颗怜悯的心。在深夜里都是那么的宝贵，不愿意舍弃、嗯。福音片传是神托付的使命。只是时间越来越近，心疼百姓仍陷在嘴里，别再等待，尽心尽力。到困苦失丧的羊，需要你为他包裹疗伤。喂猪再多的灵魂吧，他在等待世人回家。已伸开慈父般的手，想要。和怜悯的心，爱人像是那样爱你，任何一个灵魂在深夜。竟然陷在嘴里，别再等待，尽心尽力。为主多的灵魂好吗？怜悯的心将你融化。想到困苦失丧的样，需要你为他包裹疗伤。为每次不般的手，想要抱着他们，像抱你一样。喂猪多的灵魂好吗？怜悯的心将你融化。想到困苦失丧的羊，需要你为他包裹疗伤。喂猪再多的灵魂。手想要抱着他们，像抱你一样。一伸开慈父般的手，想要抱着他们，想,想,想抱你。
0: 听完了《在为主多得一个灵魂》这首歌之后呢，听众们，刚才我们有提到希望之光这个机构，它是啊、呃、特别有几个部门，然后其中一个部门就是要关心这些危机怀孕的这些啊、呃、我们称为小妈妈们啊。我想在我们听众，当你听到这个节目的时候，也许你会想到在你的身边，你有认识的啊、呃、这样的一个妇女。或者是朋友当中也知道，曾经因为不管是性侵，或者是因为啊、呃、他们的成长过程，因为不小心的呃成为未婚妈妈这样的一个的人时，你可以想到这个机构哈，它一定可以给他们帮助的，因为我知道他们有二十四小时的这个危机的服务。那我想再请阿布来跟我们谈谈有关于。这个危机怀孕这个部分，怎么样来帮助这些未婚？然后我们知道，这个暑假期间，包括寒假，哈、嗯，啊，寒假、暑假都即将开学后，就是会有很多未婚怀孕的这些学生，就是我们称为小妈妈，哈，或是你说的第一个让我想到的是这样的一个年龄层。那这些这些未婚妈妈的小妈妈，可能他呢？可能不知道要怎么去，当他们遇到这种事情的时候，第一个怕他的父母亲知道，然后甚至有的父母亲就是，或是男朋友就叫他去把孩子拿掉、堕胎掉。嗯、像这样的一个族群，你们怎么样来帮助？其实如果呃，我们有一个二十四小
1: 时的危机专线，就是零八零零二二二七八五。零八零零二二二七八五，其实很好记，就是后面可以记成“请帮我，请帮我”。对，那其实呃，我们我们大部分的话都是透过，如果不是机构转介，就是朋友。那其实
0: 上网。查也可以查得到有关相关的就是服务单位。好，那所以在这个机构当中，是否也有小妈妈被帮助呢？我们也有一个部门叫做二手屋。嗯、那其实
1: 这个二手屋，我们也会提供给这些妈妈。如果说他们将来。呃，生产完之后，那如果他愿意留下来工作的话，那其实我们的二手屋就是提供一个这样的工作机会。那之所以会提供这样的工作机会是，是其实也是在帮助我们的小妈妈。当然，不是我们的服务的妈妈里面也不一定都是啊、呃、未成年。那当然就是说，在这样的过程当中，其实因为他们就是怀孕差不多十个月，那他们其实有些可能第一次工作，或者是。过去没有工作的经验，那其实二手屋是一个很好的机会，让他们能够先在，呃，外面工作以前，我们就是在二手屋有一个简单的工作机会。那其实留在二手屋工作呢，我们也。一样，每个礼拜都会提供咨商，因为其实我们都知道，这些妈妈们如果他们选择出养的话，其实他们也会有很大的失落的呃情绪在这个当中。那如果说他们愿意留下来的话，我们将提供咨商，其实也是在陪伴他们走过那一个，呃，一个人没有办
0: 法去面对的一个出养伤痛的历程。嗯、好，刚才那阿布哈就是提到所谓的出养，出养就是。这个未婚的小妈妈生下了这个孩子，可能觉得可能她的现在目前的环境或是经济不不许可，那她也愿意把它生下，然后给别人给一些爱有爱心的家庭来抚养，是这样的出养吗？嗯
1: ，出养我们会透过合法的程序。那因为其实我们呃希望之光是服务妈妈，所以这个妈妈生产完这个孩子，我们就会转借给相关的社福机构去，嗯、呃，让他们去。处理后续的相关
0: 对程序，所以如果有合适的家庭，就可以透过这个机构出养这个孩子，嗯、把他成为收养成为自己的孩子就对了。嗯，所以也蛮多，我知道也呃，因为我也我也在这个机构有一些认识，就是好像也蛮多是国外的这些家庭，这些夫妇是，其实他们不仅是出养一位，甚至包括两位、三位是啊、哦，所以。所以这也是对这些未婚、危机怀孕的这些妇女一个，这应该算是精神寄托吧。因为我想，<笑>生过孩子，了，就像我生过孩子，了，嗯、会能够更体会说，哦，那个孩子是我怀胎十个月，虽然是在不是预期之内，或是不是合适的时机之内怀孕的，但是我相信一定也有感情嘛。是。所以除了这个部门以外，好像有一个叫做“真爱值得等待”的部门。是。那这个是。在向青少年推广的一个部门吗？可以跟我们介绍。嗯
1: ，我们这个部门叫“真爱值得等待”这部门。其实这个部门呢，我们就是属于我们会到各个学校去做两性教育的一个宣导跟两性教育的课程。那其实我们也在推广的是守贞性纯洁这部分的课程。那不仅是在学校，我们也会在教会或者是相关团体的邀请的话，我们其实也会
0: 由这个部门去做宣导。所以你说这个部分就是啊、呃，鼓励青少年他们守贞，然后还有守、呃、生命神圣、生命神圣这样子的一个宣导哈、哦、啊。这个课程呢，因为我也我也去学校也讲过这样的课哈、哦，我觉得哈、哦、这个。青少年哈、哦，他们对那个胎儿成长的过程好像特别有兴趣，是他们就会去拿，因为是是等同的那个样子的一个模型嘛模型、嗯，所以他们就会特别哦，原来这个胎儿是在妈妈肚子是这样成长，这样也蛮帮助他们可以了解说这个生命的可贵嘛。然后还有一个就是提到如何谈一场优质的恋爱。好像他们谈到这个就也蛮兴奋的，哎，他们什么时候可以谈恋爱哈、哦？所以这个课程你可以稍微再跟我们提到，嗯、这些学生他们参加上完这几个几堂课，那最后好像有一个一个立约的，这个可以跟我们提吗？就是怎么样帮助这些孩子对这个课程之后，他们可以真正的持守，而且能够朝这个方向，也许。不一定，可能多年之后他或许忘了。因为其
1: 实像我们呃所谓优质的恋爱，其实我们在这个部分我们要宣导的是界限，我们要学习保守身体的界限，因为其实保守界限的背后有一个叫做保护自己的心。因为其实像我们其实都知道，其实我们的网络啊，我们所需要。了解的资讯，现在都越来越发达了、啊，但是这些资资讯正不正确，这个就真的是需要我们去呃省省思的一个部分。叫比比如来说好了，像以现在这个世代，性这个议题，其实说，嗯、呃，其实算是开放了，其实各种样的嗯资讯也不断的呃一直被呃就是青少年啊，或是小孩子，其实很容易去取得。那也因为这样子很开放。
0: 其实也会造成一些担忧，在这个过程，因为我们的环境已经一直在往前走所以那个科技啊啊都发达。虽然这样子，但是也相对的，媒体有很多的，透过网络各种方式啊，手机啊都可以看到很多的相关这方面，然后就会刺激，然后在没有正确教导之下，就容易是往下走了是。是，所以这样的课程大概。都是怎么样去接触这个课程呢？嗯，其实大部分都是
1: 学校会跟我们来去接洽说，说可能有这个呃有需要这样
0: 课程的需求。嗯，对。目前台南市这样子，大概有有多少学校？蛮多的我但是我相信还有很多学校，他们可能还不知道有这样的一个课程。当我们的听众。听到有关于这样的一个真爱值得等待课程，可以帮助您的孩子在国中的过程，然、啊、后他们可以保护自己，保护自己的心，然后也知道要怎么样设界限，才不会让他们因为这种这个身体的变化，然后就容易往往下走哈，这样会让父母亲担心哈。那、哦嗯啊、所以我们的听众也可以。来帮忙推荐这样子的一个课程给学校哈，我们家长可以当一个，可以当一个中介者来推荐哈。我相信这个是蛮需要。那最近在希望之光当中有有什么特别希望我们的听众也可以一起来参与的吗？因为其实我们有提到，其实像我们
1: 希望之光其实都在做的是属于生命这个课题跟议题。那我们其实最近我们也在。推广一个叫做“生命神圣月”。那像刚刚主持人前面有提到说，像暑假、啊、寒假这个空档的时间，青就是呃青少年们，如果说有男女朋友的啊，就会有约会啊。所以其实，在以前，大部分的人都会说九月是堕胎潮。对对，那其实我们我们因为看见生命，它是非常神圣的，那我们要承认生命的神圣，所以其实我们的执行长。在呃，今年就开始推一个叫做“生命神圣月”这样的一个活动。那其实这样的一个观念跟这样的活动，在美国的教会已经推行了好几年。推这个活动的目的是要告诉大家说，呃，我们都知道生命是怎样形成，但是我们却也要为这样的生命来去站立，来去承承认它的存在。所以，其实我们也很希望教会或是学校可以来。教导我们的孩童，或者是教导我们的青少年，生命是如何形成的？嗯、那其实，在这个活动当中，因为其实我们希望之光是一个非盈利的机构，我们也都是靠着，呃，有就是爱心人士的捐款奉献。那其实，如果我们在推广这个活动，其实我们也会有一个叫做“宝宝奶瓶认养”的活动，那就是透过存钱在宝宝奶瓶里面，那就
0: 是可以给我们奉献这样子。好，所以这是任何一个你想要，呃，拿这个宝宝奶瓶，就是投下你的你的平常的零用钱，<笑>或是你愿意为这个机构所奉献的这个费用，他也是可以，他可以那个吗？他可以，比如说拿到生命之光，怎么联络呢？有没有什么电话可以？哎、嗯，我们的电话的话，我们就是
1: 可以打到080022785。那。平常办公的电话是
0: 062212520， 再可以再讲一次吗？好，零六2二一二五二零。那这个宝宝奶瓶，这个目的就是希望能够帮助这些危机怀孕的妈妈，这些妈妈们嘛、嗯，让他们可以可以不会因为因为遇到这样的事情，然后不知所措，甚至就很轻易的把这个孩子。啊，堕胎掉哈、哦，是，所以真的是我们要看重这个生命，所以才会用在这个最近，就是才会用在这个九月推广这个生命神圣月嘛，是哦。那我想我们的听众也鼓励您能够来参与这样的有意义的这样的一个活动哈、哦。那还有没有什么阿布想要再跟我们听众提醒的呢？那嗯、呃，我就再说一次我们的二十四小
1: 时危机专线零八零零。222785， 就是欢迎大家。如果身边的朋友有这样子的经历的话，不要不
0: 要害怕，就是鼓励他们来求助。再次感谢盛维哈、哦、阿布，这、就是他的原住民名原住民的名字哈，也、啊、蛮好记的。他也长得很美丽，很有气质哈、哦。然后来跟我们分享啊，这个希望之光这个机构。我们接下来先来听一首歌，是从《呼吸你的爱》专辑所出的，是谁？我是今天主持人如慧，听完了、啊、这首是谁这首歌呢？啊，我想也到了呃这个尾声，再次的谢谢阿布呢，今天来到在我们当中跟听众提到有关于希望之光这个机构，所带给我们听众的帮助是什么？我相信呢，在这样的一个服务当中，也帮助了许多的啊、呃、这个妈妈。那透过今天所讲的，不晓得你心中有什么感动吗？如果你有的话，欢迎你来与如慧分享，也非常欢迎你的来信。来信请寄邮政信箱64至39九号，邮政信箱64至39九号。如果你喜欢这个节目，欢迎你推荐给更多的朋友，可以一起来收听，认识这位美好、全能而且爱你的神。的节目，我们也有 CD， 欢迎你来索取。若是你想要进一步的了解我们的信仰，认识你最好的朋友耶稣，你可以索取韩寿课程。我们的牧师会带领你来认识这位满有慈爱啊赐你丰盛生命的神。也欢迎你在每周日的早上和我们一起来敬拜我们神。你也可以到就近教会来听福音啊。最后。在一首诗歌当中，要在与你说再会。好，愿上帝来侍服你平安。
4: Oh.